0: 第227章孪生兄弟作案记。中午一点半，维洛迪探长刚吃过午饭回来，还没来得及脱掉大衣和帽子，桌上的电话就响了起来。维洛迪探长拿起电话，就听到女人哭诉的声音：“我家主人多林先生被人杀死了。先生坐在书房写字台后面，被人从后背捅进一把刀。”打来电话的是乔治多林老先生的管家后波太太。探长问：“这是什么时候发生的？”后波太太，先生就在几分钟之前。您知道是谁下的手吗？”女管家哭哭啼啼，欲言又止。“可能是，可能是那对双生侄子中的一个。我亲眼看见他穿过草坪跑了出去，然后就发现多林老先生被害了。双生子中的一个，哪一个？他俩长得一模一样，这我可说不清楚。”刻不容缓，维洛迪立即采取行动，叫上指纹专家简安森警官，开车去切尔丁镇。多林先生的住宅是切尔丁镇最大的一所房子，汽车开了二十分钟就到了。后波太太正在门口迎接他俩。对这里维洛迪并不陌生，因为乔治多林是他相交多年的老友，维洛迪空闲时常去找多林老先生下棋。他们立刻前去书房验尸。乔治多林老先生坐在写字台后面，身体向前倾倒，一头长而密的白发铺展在他正在写的一封信上，一把厨房用的尖刀明晃晃地插在他的后背上。维洛迪探长问后波太太：“您在电话里说看见了双生子中的一个从房子里跑出去，这是怎么回事？”有人在窗外重复道：“是啊，好说说，双生子中的一个从房子里跑出去是怎么回事？”这么一会儿功夫，突然有两个小伙子站在那扇通往花园敞开着的落地窗前面。他们中的一个在模仿维洛迪探长说话。无论是谁见了这兄弟俩，都会禁不住感到惊讶，因为两人长得实在太像了。他们个头一般高，肤色黝黑，蓝眼珠，长得都挺精神，而且他俩一向穿着同样的衣服，叫人难以分辨谁是谁。维洛迪探长的目光从尸体转向他俩。发现两人几乎同时把目光从他身上转向椅子上那位死者，而且同时露出惊讶的神情。其中一个问道：“出了什么事了？”探长说：“你们的伯父被人谋杀了。”兄弟俩都是聪明人，他们明白探长知道他俩不会为此而过分伤心难过。其中一人低沉地说：“我知道了。”厚伯太太看见我们之中的一个从房子里跑出去。你就认为是我俩中有一人是凶手，杀害了伯父，对不对？维洛迪探长说：“我刚刚来到这儿，还需要有更多的证据才能下结论。不过，我认为你们俩都得做一番陈述，以洗清自己的嫌疑。”他吩咐杰安森警官拍下照片，寻找指纹，对现场做常规勘查。随后，他带着后波太太、唐洛多和德文兄弟穿过前厅，进入餐厅。请大家坐下来谈谈凶案发生前后的情况。他语气温和地对后波太太说：“您先说一说，太太。”当着乔治多林老先生的这对孪生侄子指证他们，后波太太挺为难的，所以她讲的很简单。他没想到这对双生子会在家，因为他们俩不管白天黑夜都在外面逛荡。切尔丁镇和别处叫他俩感兴趣的事太多了。他难过的说出以下情况。多林先生独自一人吃过一顿简单的午饭，然后回到书房写信。我正在饭厅里收拾餐具，忽然听到一声叫喊。起先我还当是从花园里传来的，就朝窗外张望了一下。也就是那时，我看到一个侄子匆匆跑出去。我放心不下，便去敲书房的门，里面没有应声。于是我打开门，发现多林先生出事了。探长对那对双胞胎说。我想你们俩现在该很清楚自己的处境。如今有一位证人在犯罪现场和犯罪时间亲眼看到你们之中一个在这附近出现，而且不是正常出现，是匆匆逃离，一种内心发虚的可疑行为。那么，你们俩对这件事有什么说法？其中一个说：“我能提出不在犯罪现场的证明。”维洛迪毫不窘迫，从容地问道：“你是哪一位？”我是唐洛多，你的证明是什么？我当时正在荣雄酒馆，就你一个人在那里？当然不是，我跟洛沙来在一块酒吧中午一开门我就去了，一直待到十分钟之前才离开。洛沙来打理酒吧，如果你去问他，他会为我作证。你是跟你的兄弟德文一起回家来的？你在哪里遇到的德文？在埃伦汽车修配厂。我们那辆爆牌跑车在那里修理，我们俩想问问车什么时候能修好？好吧，即使你是在修配厂遇到德问的，可你们俩为什么会忽然决定回家？唐诺多的回答天真而圆滑。两人合用一辆车，这对我们实在太苛刻了。我们想跟伯父谈一谈，让他给我们再买一辆汽车。维洛迪探长对这两个小伙子都很了解，对于他们的人品更是非常清楚。他说：“现在你们有的是钱，不会再有想买汽车而手头没钱这类麻烦了。你想说什么？你们兄弟俩当然会是你们伯父遗嘱上的主要受益人。如今你们的伯父已经死了，你们俩马上就会阔起来了。”唐诺多笑了：“你是想说我们之中一个为了想得到钱买车而把他杀死了，不是吗？”维洛迪探长的语气依然相当温和，他指出。谁都知道乔治多林是个有钱人，别忘了，我跟他交往多年，我经常听他说，你们总抱怨说他给的零用钱太少，不够花，其实给的已经够多了。让我坦率的说吧，你们俩当中必定有一个可能等得不耐烦了，嫌老家伙总不死，对他的身体这么硬朗感到十分不痛快。现在他死了，你们会有足够的钱挥霍，要买多少辆汽车都行了。唐诺多的声调也很温和。我怕什么？反正有人能给我作证。你们说有人看见案发后，我们中有一个逃离了现场，那你想必是要指控德问了。目前还没有，我还要听听德问自己怎么说。探长的目光转向另外一个小伙子，他坐在椅子上，若无其事地问：“你想听什么？”他的声音跟他兄弟的完全一样，不禁让人感慨造物主的神奇。维洛迪探长告诉他，后波太太给我打电话的时候是中午一点半，那时谋杀案刚刚发生。你当时在哪里？埃伦汽车修配厂吗？你要是也有不在犯罪现场的证据，请说出来。德文哈哈一笑，对，正像唐诺多说的那样，我是在修配厂碰上他的。我承认，我们是在差几分钟两点到达那里的。我们兄弟俩同时到达那里，只在那儿待了一会儿。不过这我恐怕没法承认，估计埃伦先生不肯帮忙给我做这个证。从这里到修配厂非常近，只要走几分钟的路。是的，德文，我再问一遍：中午一点半你到底在哪儿？德文说：“我当时在荣雄酒馆。你如果愿意的话，可以去问洛莎来。”你是说你们俩都在荣雄酒馆？探长这次被搞糊涂了，德文回答：“不对，只有我一个人在那里。”可唐诺多说他也在。德文仿佛在开一个神秘的玩笑，他咧咧嘴：“我可不是我兄弟的保护人，他当时在干嘛我管不着。可是我本人当时确确实实在荣雄酒馆。”兄弟俩两张一模一样的脸上都显出一种清白无辜的神情。维洛迪探长坐在那里沉思了起来。过了一会儿，他问：“如此说来，你们俩提供了同一个证人，对不对？”唐诺多答道：“好像是这么回事，探长先生。你们之中必然有一个人在撒谎。”唐诺多说：“那可不是我，那可不是我。”德文重复着。两人如此明目张胆的放肆，终于叫维洛迪探长沉不住气了。他越想越生气，叫出声来：“我明白了。”您明白什么了，探长？这是一个阴谋，你们倚仗着你俩长得一模一样，布下了这个迷魂阵。当然，这只是推理，可能在细节上还得推敲。不过，你们这项阴谋已经露了馅。兄弟俩谁也没吭声，不过谁也没显得惴惴不安。维洛迪探长接着说：“你们为了自由挥霍钱财，都想杀死你们的伯父。”但是你们策划这项阴谋时，也意识到要冒很大的风险。所有蓄意谋杀犯都尽量设法消除或减少这种风险，你们也不例外。你们事先考虑到会遇到不少麻烦。有一点你们估计得很准确：一名优秀的侦探总是首先要找出谋杀动机，而你们明白，首先受到怀疑的就是你们兄弟俩，因为谁都知道你们兄弟俩的品性。于是你们针对这个问题设计了杀人，而同时又可以证明自己并不在犯罪现场的方法，我说的对不对？感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。